0: Der Mama Podcast von Mama-Akademie.de. Hallo,
1: Hallihallo Hallo zum Mama Podcast.
0: Wie fangen ja. wir denn heute an? Heute, <lacht> ja. heute wird's, äh, wird's verrückt. Wir starten mal mit einem ganz neuen Thema für uns sozusagen. Also für uns ist es jetzt schon ein bisschen länger auch Thema, über das wir sprechen. Im Podcast haben wir noch nicht so viel drüber gesprochen. Ja, und ich glaube, es ist ein Thema, wo man sehr viel drüber nachdenken darf. Es geht um Geschlechter. Und ja, die Frage ist ja immer wieder, auch in der Erziehung, gibt es Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen? Wenn ja, welche Unterschiede? Oder gibt es gar keine Unterschiede und man macht eigentlich alles gleich? Und ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen die Tendenz ist, in die die Pädagogik und die... Kindererziehung und diese ganze Diskussion über das Thema Geschlechterunterschiede und sowas so ein bisschen geht in diese Richtung von, ja, eigentlich sind wir doch alle gleich und eigentlich braucht es doch gar keinen Unterschied zwischen, wie ich jetzt einen Jungen erziehe oder wie ich ein Mädchen erziehe.
1: So als, sagen wir mal, krassere Richtung. Wir machen alles sozusagen gleich.
0: Dass es gar keine Unterschiede mehr gibt. Genau. was, ja. So, und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen, weil wir halt der Meinung sind, dass es durchaus Unterschiede gibt zwischen Jungen und Mädchen und dass es auch total wichtig ist, dass es diese Unterschiede gibt und dass wir auch in der Erziehung uns damit beschäftigen dürfen, was diese Unterschiede sind und wie ich einen Jungen vielleicht anders begleite, ich sage bewusst begleite, nicht erziehe, als ein Mädchen, weil genau darum geht es. Es geht nicht, und das sage ich jetzt am Anfang noch mal ganz deutlich, darum, auch hier wieder Jungs in eine bestimmte Richtung zu pressen und zu sagen, das ist das, was ein Mann ausmacht. Und Männer sind, weiß ich nicht, ein Indianer kennt keinen Schmerz und äh, heul nicht, du bist ein Mann oder sowas. Oder, keine Ahnung, du bist doch ein Mann, du kannst doch nicht zum Ballett. So, Ich glaube, über diese Diskussion sind wir eigentlich längst drüber hinaus. Ich will nur das nochmal klar machen, dass das auch nicht unser Standpunkt ist, dass es in diese Richtung, wie es früher mal war, weitergehen sollte, dass wir so Rollenaufteilungen haben. Sondern es geht mehr um, Ener ich sag mal, energetische Unterschiede. Also lasst uns mal anfangen, darüber nachzudenken, was energetisch die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind, auch alleine körperlich schon. Komplett abstrahiert von der Frage, sollte ein Junge blau tragen oder darf ein Junge rosa tragen oder sollte ein Junge am besten nur noch gelb tragen und bei Mädchen genau das gleiche, kann ein Mädchen blau tragen? Oder die Frage, ob man Mädchen mehr dazu animieren sollte, in Naturwissenschaften zu gehen oder äh, Jungs auch mit Puppen spielen dürfen, also so auf konkrete Handlungsanweisungen oder Handlungen bezogen, davon mal abstrahiert. Weil ich glaube, da, das ist eigentlich gar nicht das Problem. Das regelt sich von alleine, wenn wir anfangen, Kinder einfach sie selbst sein
1: zu lassen. Und zu beobachten, wo sind die Stärken, wo sind die Fähigkeiten, genau. wo sind die Interessen, da mehr in die Beobachtung kommen. Weg von männlich-weiblicher Energie, männlich-weibliche Berufe, sondern wo ist wirklich das Interesse, wo ist das, was dem Kind Spaß macht.
0: Genau, und das ist, glaube ich, was, was schon zwischen der Erziehung bei Jungen und Mädchen absolut gleich ist. Es geht darum, jedes einzelne großartige Lebewesen so anzunehmen, wie es wirklich ist. Nur das bedeutet, finde ich, gleichzeitig auch anzunehmen, dass ein Junge ein Junge ist, der zu einem Mann heranwächst und damit vielleicht andere Herausforderungen in dieser Gesellschaft zu bewältigen hat, als ein Mädchen, das zu einer Frau heranwächst und damit andere Herausforderungen zu bewältigen hat. Und das ist ja unabhängig von unserer Erziehung oder wie wir die Kinder begleiten, dass wir ja im Außen trotzdem mit Rollenbildern konfrontiert werden. Also gesellschaftlich, ja, können wir sie irgendwann verändern, aber... Jetzt, ich kann nicht sagen, okay, ich drücke einen Knopf und auf einmal ist die Gesellschaft komplett anders. Das heißt, unsere Kinder werden früher oder später mit gewissen Sachen in Kontakt kommen. Nur die Frage ist ja, was bedeutet das denn, ein Mann zu werden? und Wie kann ich denn vielleicht mein Kind als Junge darauf vorbereiten, genau mit diesen Herausforderungen, die es in der Gesellschaft gerade für Männer gibt, umzugehen? Und das sind meiner Meinung nach andere Herausforderungen, als die, vor denen Mädchen stehen. Und wir wollen jetzt nicht... Wir gehen gleich auch nochmal ein bisschen anders auf das Thema ein, weil wir wollen jetzt nicht hier direkt auf diese Unterschiede eingehen, weil dann wird es einen bestimmten halbe Stunden Podcast oder eine Stunde Hörbuchproduktion. Deswegen haben wir einen Blogartikel dazu geschrieben, wo wir mal eine Tabelle aufgestellt haben mit unseren ersten ja, Recherchen oder erste Auflistung, was so bestimmte Unterschiede sind. Die ist natürlich nicht vollständig und ihr dürft auch selber Nachher nochmal drüber nachdenken, nur das sind erstmal so erste Anhaltspunkte, was denn energetische Unterschiede sind.
1: Diese Unterschiede und dass wir gucken, wo sind die Interessen der Kinder und dass sie eine Orientierung finden, bedeutet auch, dass sie Wahlmöglichkeiten haben. Das heißt, dass sie männliche und weibliche Vorbilder haben, aus deren Eigenschaften oder Verhaltensweisen sie das rausnehmen, was für sie passend ist. Die Malmöglichkeit haben. Nun haben wir in unserer Gesellschaft ein bisschen dieses Problem, dass Kinder erstens sehr viel betreut werden im Hort, im Kindergarten, manchmal schon vorher in der Krippe, dann in der Schule und dass dort die Erzieher, die Lehrer hauptsächlich weiblich sind. Also es gibt ja relativ wenig männliche Erzieher mhm. oder.
0: Im Erzieherbereich wahrscheinlich sogar noch. Genau, in, weniger Grundschule als in der Grundschule auch relativ Schule.
1: wenig Lehrer. Mhm. Das heißt, die Wahlmöglichkeiten für Jungs, sie, sie bekommen halt viel weibliche Energie mit. Und was wir auch im Kindergarten beobachten können oder wenn wir uns mit Erziehern unterhalten, ist auch die Tendenz dieses Kräftemessen zwischen Jungs, was nicht mit Aggressivität zu tun hat. Nur es wird natürlich, weil Frauen mehr auf Harmonie aus sind, unterbunden. Wenn da ja. jetzt aber so eine männliche Energie ist in so einem Jungen. Und da ist nun mal, wie soll ich sagen, so ein bisschen Vorschub drin und und da ist dieses Kräftemessen, was da stattfindet. Und ich unterbinde das immer. Dann staut sich das natürlich auch in gewisser Weise an. Und sie lernen ja auch nicht, mit männlicher Energie mit diesem Kräftemessen hm. umzugehen, weil sie nicht das Vorbild haben, wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn ich wütend bin? Wie gehe ich als mit
0: meiner männlichen Energie um? Ja, oder wie lerne ich halt auch meinen Körper und meine Kraft kennen? Weil es ist halt nun mal eine ganz andere Kraft. Ich merke es mit meinem Partner immer wieder. Das ist halt, also ich könnte mit dieser Kraft, die er hat, nicht umgehen. Aber er hat die halt anders. Also er hat halt seinen Körper kennengelernt. Und wenn ich mich mit ihm über manche Sachen unterhalte, die er in seiner Kindheit erlebt hat, und er ist halt viel mit Jungs unterwegs gewesen und auch mit meinen Cousins und so, und es war einfach eine andere Art des Aufwachsen, sage ich mal. Nur er redet ganz anders drüber, als ich das als Frau wahrnehme. Das was ich als Frau ziemlich schnell als, oh Gott, die kämpfen aggressiv, keine Ahnung, die schlagen sich sozusagen, abtun würde. Auch wenn es eigentlich gar nicht schlimm ist, das war für die Spiel und das ist vollkommen okay. Das heißt jetzt nicht, dass es bei allen Männern und bei allen Frauen so und so ist, nur seine Bewertung ist oft eine andere. Und das sehe ich auch bei ihm mit, mit dem Umgang mit unserem Hund dass er auf eine ganz andere Art und Weise mit dem Hund spielt, wo ich schon teilweise mir die Augen rausfallen und ich gehe, oh mein Gott. Und der Hund grinst ihn an und ist so glücklich wie nie zuvor. Und er hat eine Beziehung zu ihm. Das ist unfassbar, weil er halt auch, wir haben auch einen Rüden, so merke ich auch, genau die gleichen energetischen Unterschiede wie bei einer Hündin. Der liebt das, mit meinem Partner seine Kräfte messen zu können und auch an die Grenzen gehen zu können. So, ja, und, und da das du, fehlt halt. Genau. Und das fehlt
1: ab nicht nur für die Jungs, die in der Betreuung sind, sondern auch für die Mädchen als Wahlmöglichkeit hm. oder zu beobachten, wie wie funktionieren denn Jungs untereinander, wie funktionieren denn Männer untereinander? Was kann ich denn daraus lernen? Und das ist häufig ein Problem, wenn Kinder zum Beispiel wirklich von morgens um 8 bis um 16, 17 Uhr betreut sind. Dann ist vielleicht sogar der Vater noch gar nicht zu Hause von der Arbeit. Mhm. Dann wird irgendwann, können sie sich noch kurz beschäftigen, dann wird Armbrot gegessen, dann geht es ins Bett und den nächsten Tag läuft das gleiche wieder. Ja. Da fehlen diese Vorbilder. Und selber mal gucken, wo hat mein... Kind, denn mein Sohn, denn diese männlichen Vorbilder, wo hat meine Tochter die männlichen und weiblichen Vorbilder, also beides so. Ist denn von beiden auch genug vorhanden, dass die Kinder die Wahlmöglichkeit haben?
0: Genau, und wenn halt jetzt zum Beispiel nicht so viele männliche Vorbilder da sind und es vielleicht auch gerade nicht so möglich ist, ist, dass mehr dazukommen, dann ist es ja auch vollkommen okay, nur dann kann ich auch als Frau mich mehr mit der männlichen Energie auseinandersetzen. Das heißt nicht, dass ich männlicher werden muss, nur ich kann dass lernen, dass genau, das
1: Kind sich so verhält. Genau, sie mhm. mehr
0: zu erkennen und es nicht nur aus meinem eigenen Blickfeld zu bewerten, sondern mich vielleicht auch mal mit Männern unterhalten und rausfinden, wie denkt ihr denn, wie empfindet ihr das denn, um einfach da eine andere Sichtweise zu Oder kriegen? Oder wie habt ihr früher gespielt ja. und warum habt ihr das genau. So gemacht? Genau, ich äh, könnt mir halt, wir können ja mal einen Grundunterschied nennen. Den habe ich glaube ich auch im Blogartikel drin, sondern schreibe ich Ihnen gleich noch rein. Ähm, energetisch, weil das auch glaube ich also einfach körperlich energetisch schon so festgelegt ist von unserer Geburt. Und das ist findet man zum Beispiel auch in chinesischen Traditionen ganz viel, sowohl im Feng Shui, man findet es im Tantra, überall ähm, gibt es auf, die, auf ähnliche Sachen zurück. Und das ist die Frau, als hat er so eine aufnehmende, einladende Energie und gleichzeitig aber auch natürlich was schöpferisches, lebenspendendes. Ja, das ist alleine durch unsere Sexualität und durch unsere Fähigkeit, Leben zu schenken, vorgegeben. Unsere Körperlichkeit. Ähm, plus gleichzeitig dieses kreisförmige, was sich natürlich auch in unserem Zyklus irgendwie zeigt. So, die Männer haben da ein bisschen einfach eine andere Körperlichkeit, eine andere Energie, mit der sie auf die Welt kommen. Das ist eher dieses vorwärts strebende, aktive, vielleicht sogar teilweise eindringende, ähm, schnelle, von der Energie her. So, wenn ihr euch mal Tabellen anschaut, zum Beispiel aus dem Feng Shui oder so, dann stehen noch ganz, ganz viele verschiedene Worte, auch was Form angeht. Da kriegt man ein ganz gutes Gespür dafür, was denn diese Unterschiede sind. Und sie sind absolut nicht, das eine ist schwach und das andere ist stark, sondern beide Sachen haben ihre Stärken und ihre Schwächen und jedes Geschlecht hat beide Anteile in sich. Und jeder Mensch, glaube ich, auch zu unterschiedlichen Anteilen. Es gibt Frauen, bei denen sind vielleicht beide Energien ausgeglichen. Es gibt Frauen, bei denen ist die weibliche Energie sehr, sehr stark. Es gibt auch Frauen, bei denen ist die männliche Energie sehr dominant. Und es ist vollkommen okay. Nur wir dürfen uns, glaube ich, bewusst machen, was diese Energien sind. Und auch, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, das Annehmen, also auch wer wir sind, auch annehmen als Frauen, dass wir Frauen sind und dass wir diese aufnehmende, einladende Energie haben, die nicht heißt, dass alle Leute zu uns sozusagen in uns, ich sag mal, äh, eindringen dürfen in unseren Raum, in unsere Energie, ohne dass wir das wollen. Weil einladend heißt, ich entscheide, wen ich in mein Leben lasse, was ich in mein Leben lasse. Das ist was unheimlich Aktives und was Starkes, finde ich. Und auch als Männer das zu akzeptieren, dass sie... Diese Energien haben, genauso wie wir die des anderen Geschlechts in uns akzeptieren dürfen und vielleicht auch wahrnehmen, wann wir welche Energien brauchen oder auch nutzen können und nicht immer versuchen, das andere zu wollen. Also sozusagen als Frauen immer mehr zu wollen, so zu werden wie Männer. Wir müssen in die Führungsposition, was ja total großartig ist, nur wir müssen nicht wie Männer in Führungsposition sein und genauso aufstreben und durchdringen und keine Ahnung was und yay und kämpfen und da. Und genauso müssen die Männer, auch wenn sie zum Beispiel Erzieher, so ich sage typisch weibliche Berufe, auch wenn wir genau diese Einteilung ja eigentlich nicht treffen wollten, nur so als Vorstellung, heißt nicht, dass sie werden müssen wie Frauen, um diese Berufe zu übernehmen. Auch nicht dein Mann, wenn er zu Hause sich um deine Kinder kümmert oder wenn er Elternzeit nimmt. So, Er muss nicht zur Frau werden. Er kann als Mann seinen ganz eigenen Weg finden in diese weibliche Energie. Und ich glaube auch, dass es was anderes ist, als Mann seine weibliche Energie in sich zu finden und damit das anzunehmen, und gleichzeitig es mit einer männlichen Energie zu verbinden, als als Frau. Es ist ein anderer Prozess, es ist eine andere Herangehensweise. Und das dürfen wir uns auch in der Erziehung unserer Kinder bewusst machen. Dass ich nicht als Frau das einfach eins zu eins übertragen kann auf meinen Sohn, weil der, der hat eine andere Grundlage. Natürlich ist es die gleiche Energie, die weibliche Energie, die er in mir hat, nur... Ich schwimme ununterbrochen in dieser weiblichen Energie und habe ein bisschen männliche. Er ist ununterbrochen in der männlichen und hat ein bisschen weibliches. Es ist ein anderer Prozess und da hilft es, glaube ich, unheimlich sich erstmal natürlich damit zu beschäftigen oder sich auch einfach mal eben mit deinem Partner oder einem guten Kumpel oder deinem Vater oder sonst wen Männern zu unterhalten, wie sie das Leben wahrnehmen, um da das ist total spannend. Das ist super spannend, also auch wenn ich mich mit meinem Partner drüber unterhalte, es ist einfach einfach super cool und ich merke selber, wie es mein eigenes Leben bereichert, wenn ich das annehme als eine andere Form von Wahrheit, anstatt es zu verurteilen als, nee, also so glaube ich nicht, dass das geht. Und das ist ja auch viel zu, und hm, nee, also da ist meine weibliche Herangehensweise ja viel besser und toller und so. Sondern einfach zu sagen, es kann beides gleichzeitig existieren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es für Kinder sogar super wichtig ist, dass auch in der Erziehung beides gleichzeitig existiert, so wie du gesagt hast, damit sie halt beide Optionen haben. Und dann werden auch deine Töchter, wird es leichter fallen, ihre männlichen Anteile in sich sie zu erkennen. Brauchen wir auch, um uns
1: mal genau. durchzusetzen. Es geht darum, die Kinder zu begleiten und zu beobachten und ihnen nichts überzustülpen. Und überzustülpen heißt auch wenn ich sozusagen was Neutrales überstülpe. Wenn ich möchte, dass mein Kind absolut neutral ist, weil, hm. ich es neu, weil ich möchte, dass es neutral aufwächst. In dem Glauben, dass es dann alle Möglichkeiten hat. Nein, dann ist es orientierungslos. Wir dürfen erkennen, welche Energie die Kinder haben. Ja. Und ihm damit die Orientierung geben. Und ihnen nicht das nehmen, was sie haben, um ihnen was Neutrales überzustülpen. Ja, weil das Und das ist, ist bei Gender, glaube ich, ja. die ganz, ganz große Gefahr, dass wir den Kindern die Orientierung nehmen.
0: Ja, oder ihn halt versuchen, etwas anderes überzustülpen, weil wir der Meinung sind, dass das andere falsch ist oder uns wieder zurückwirft in die 50er oder das aus Angst. Aus ja, Angst. Auch, ne? genau. Vielleicht als, ich sag mal, Eltern zu versagen oder was auch immer. Also. Sein lassen und anfangen, wie also uns wieder sein lassen, wer wir wirklich sind. Und das bedeutet auch, uns als Geschlechter sein lassen, wie wir wirklich sind. Ja, also deswegen zwei Sachen. Eine Sache, wo wir sagen würden, macht das bitte, bitte, bitte auf jeden Fall. Geht auf unsere Internetseite. Wir verlinken auf jeden Fall den Blogartikel auch in dieser Podcast-Folge, aber ihr findet den Blogartikel sowohl bei Facebook als auch auf unserer Blogartikelseite da geht es unter Blog und dann nicht Podcast sondern, sondern Blogartikel, Blogartikel glaube ich steht genau. da ja findet ihr ihn wenn ihr jetzt die Folge aktuell hört gleich als erstes natürlich weil es dann der aktuellste sein wird und lest den Artikel mit den Unterschieden und da in diesem Artikel wird dann auch die Aufgabe für die heutige Woche zu finden sein braucht man jetzt nicht groß erklären weil ich glaube das ist dann viel leichter wenn ihr das einfach lest und dann euch ähm, damit auseinandersetzt mit den Fragen, die wir da aufgestellt haben, damit ihr einfach für euch noch mal mehr in dieses Thema eintauchen könnt und für euch herausfindet, was das überhaupt bedeuten könnte jetzt.
1: Ja, ja. und bis dahin, bis nächste Woche wünschen wir euch eine tolle Zeit. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss. Das war der Mama-Podcast.